0: Herzlich willkommen zu diesem Videogottesdienst, der nach dem Präludium gleich mit der Predigt weitergeht. Vor einiger Zeit habe ich einige Verse aus dem Hebräerbrief gelesen, eher so flüchtig überflogen und dann doch im Zusammenhang des ganzen Briefes ihre Aktualität wahrgenommen. Der Verfasser des Hebräerbriefes hat ja eine Gemeinde vor Augen, die in einer schwierigen Situation ist und Leser, die auch in ihrem Leben Veränderung spüren. Er benennt sehr klar ungesunde Entwicklungen bei Einzelnen in der Gemeinde, die aber auch Auswirkungen auf das gemeinsame Leben in der Gemeinde haben. Er spricht zum Beispiel davon, dass einige Mitglieder beginnen, in ihrem Glauben müde zu werden und in der Gefahr stehen, der Gemeinde und auch Jesus Christus den Rücken zuzukehren. Bei anderen Gemeindemitgliedern kann man geistliche Verschleißerscheinungen oder folgenschwere Alterserscheinungen feststellen. Sie sind nämlich gegenüber der biblischen Botschaft schlicht und einfach schwerhörig geworden. Das Fazit lautet, die Gemeinde ist gefährdet und zwar von innen heraus. Im Unterschied zu Bedrohungen, die von außen durch Ihr Lehrer oder Verfolgung oder andere, wie sie in den Paulusbriefen beschrieben werden, kommen, ist die innere Gefährdung nicht leicht auszumachen. Denn es ist eher so ein schleichender Prozess, der den Zusammenhalt in der Gemeinde von innen her immer weiter aushüllt. In den gesamten zwölf Kapiteln vor dem unseren, Kapitel 13, dominiert eine Art Krisenstimmung, und um seine Leserschaft wach zu rütteln, wird der Hebräerbrief sicherlich an manchen Stellen übertreiben, wie es um die Situation bestellt ist. Aber er diskutiert die Krise nicht einfach weg. Die Gemeinde, an denen dieser Brief gerichtet ist, oder besser gesagt, diese Mahnung gesendet worden ist, befindet sich eben in einer tiefen Umbruchs- und Neuorientierungsphase. Ich bin von Natur aus ein optimistisch denkender Mensch und sehe in Krisen immer auch wirkliche Chancen verborgen. Chancen, neue Wege zu beschreiten, sich bewusster über alltägliche Besonderheit zu werden und das Wesentliche wieder zu fokussieren. Ja, Krisen sind Zeiten, in denen sich im persönlichen wie auch im gemeindlichen Leben manches neu und vor allen Dingen dadurch auch heilsam sortieren kann. Aber es ist eben nicht alles immer positiv zu sehen, zu deuten. Man muss auch kritisch auf die Situation blicken, in der wir stecken, in der wir als Gemeinde seit Monaten nun stecken. Wir versammeln uns seit Mai mit circa 60 Personen hier zum Gottesdienst. Dafür sind wir dankbar und es ist eine intensive Zeit, doch leider muss der überwiegende Teil immer noch von zu Hause aus die Videogottesdienste anschauen, kann oder will am gemeindlichen Leben so nicht teilnehmen. Auch sie sind sehr dankbar für die Zeit, die sie zu Hause verbringen können und dass sie dort geistlich versorgt werden. Aber ich glaube, es ist überhaupt noch nicht absehbar, wie intensiv die Beziehung zur Gemeinde in dieser Krisenzeit für diejenigen wurde oder wird, die unsere Zusammenkünfte wie Gottesdienste, Hauskreise, Chorübstunden, Jungscher, Frauenkreis und vieles mehr schmerzlich vermissen und in dieser Zeit gerade ihren Wert für den persönlichen Glauben neu erkannt haben und es kaum erwarten können, wann es endlich wieder normal ist und alles wieder läuft. Wir können aber auch noch nicht abschätzen, Inwiefern die Krise zeigt, dass der ein oder andere den Gottesdiensten fernbleiben und somit auch die Gemeinschaft unserer Gemeinde verlassen wird. Weil er in den letzten Monaten die irrtümliche Auffassung gewonnen hat, dass man ja auch ganz bequem von zu Hause aus einfach YouTube-Gottesdienste gucken kann, auch von anderen Gemeinden und das ja auch auf Dauer ausreicht. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wir können auch nicht abschätzen, wer der Gemeinde fernbleiben wird, weil man schon vor der Krise kaum Beziehungen innerhalb der Gemeinde gelebt hatte. Und die Krise hat das nur einmal verschärft. Lasst uns einmal vor diesem Hintergrund nur zwei ausgewählte Verse aus Hebräer 13 betrachten und fragen, welche wichtigen Aspekte sie für uns und die zukünftige Gestaltung des Gemeindelebens beinhalten. Es werden noch mehr Punkte in diesem Kapitel genannt. Ihr könnt sie gern noch lesen zu Hause, aber ich möchte mich auf folgende konzentrieren. Da heißt es, lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Auch wir stehen. In einer Phase als Gemeinde, wo wir durch die Krise auf das Wesentliche, das uns als Gemeinde ausmacht, neu gestoßen werden. Auch wir fragen im Hinblick auf das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, wie können wir jetzt Gemeinde gestalten? Was fördert die Gemeinschaft, das Miteinander und was ist für uns wesentlich? Diese Gemeinschaft wird ja im Hebräerbrief sehr stark betont, dass es die Liebe zueinander ist, die diese Gemeinschaft ausmacht. Welche Elemente des Gemeinschaftslebens stärken also bei uns dieses Band der Liebe zueinander? Die Online-Versammlungen und virtuellen Zusammenkünfte über Zoom sind unsere Sache als Gemeinde eher nicht gewesen. Aber wir merken, dass andere Dinge wesentlich geworden sind. Auch die Präsenzgottesdienste und in dem Zusammenhang wurde zum Beispiel deutlich, dass wir Baptisten schon ein wirkliches Sakrament haben, nämlich das Kirchenkaffee. Dass gerade dadurch, dass wir gemeinsam Zeit haben, um zu reden, Kaffee zu trinken, sich auszutauschen, diese Verbundenheit in besonderer Weise gelebt wird. Dass es gut tut, auf Abstand zueinander zu stehen und darüber zu sprechen, was einen bewegt und wie man das gerade erlebt hat. Da waren die offenen Gärten, die jetzt auch am kommenden Sonntag wieder stattfinden werden. Ihr könnt euch dazu anmelden und diese wertvolle Zeit in den Gärten von einzelnen Geschwistern genießen. Denn die persönlichen Treffen, die sind es, die unsere Gemeinschaft wirklich ausmachen und die wir über lange Zeit eben auch wirklich vermisst haben. Ein wesentliches Merkmal ist auch die monatliche Feier des Abendmahls. Wir wollen im September es wieder feiern, im Präsenzgottesdienst aber auch mit euch zu Hause. Es verschiebt sich manches im persönlichen Glaubensleben und auch im Gemeindeleben. Und der Hebräerbrief spricht davon, dass der Gottesdienstbesuch zurückgeht. Und das tut er ja bei uns auch zwangsläufig, weil wir eben nicht mit voller Kapelle, sondern nur mit 60 Personen feiern dürfen. Aber ich hoffe, dass wenn wir uns alle wieder versammeln können, dass wir mit großer Freude feststellen werden, dass keiner die Versammlung verlassen hat, sondern sich freut, endlich wieder kommen zu können. Das sollte unser Gebetsanliegen als Gemeinde sein, aber auch ein Weckruf, aufeinander jetzt in dieser Zeit zu achten und den Kontakt zueinander zu suchen und zu fragen, wer ist vielleicht gerade wirklich vereinsamt und braucht einmal ein offenes Ohr, ein ermutigendes Gespräch. Denn der gemeinsame Gottesdienstbesuch und das Teilnehmen am Gemeindeleben, in den einzelnen Gruppen, in persönlichen Beziehungen, die wir leben, ist und bleibt wesentliches Merkmal der christlichen Gemeinde und im Leben als Christ. Der Hebräerbrief nimmt an manchen Stellen Vergleiche zum Alten Testament vor und deutet diese Bilder oder Ereignisse neu. Und so erwähnt der Verfasser in diesem Zusammenhang Esau als ein eklatantes Beispiel für jemanden, der für einen lächerlich geringen Gegenwert etwas Großartiges und Wertvolles verspielt hat. Er bereute es später zutiefst, dass er sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe aus der Hand gab. Und das soll ein mahnendes Beispiel dafür sein, dass wir nicht das Vorrecht zu einem Gottesdienst zusammenkommen zu können oder Gemeinschaft in der Gemeinde zu leben, dagegen aus oder eintauschen, dass wir einfach für uns im stillen, allein vor dem Bildschirm zu Hause sitzen, einfach nur weil es bequemer ist. Ja, es ist jetzt hilfreich und notwendig, um weiter geistlich versorgt zu sein, aber auf die Dauer brauchen wir die persönliche Begegnung. Und die sollten wir dereinst mal, wenn es wieder so sein soll, wirklich auch wahrnehmen. Wenn man die Analyse über den Zustand der Gemeinde und mancher ihrer Mitglieder, an die sich der Hebräerbrief wendet, betrachtet, da kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass hier Hopfen und Malz verloren ist und man eigentlich die Gemeinde dran geben können. Aber wie letzten Sonntag schon ausgeführt, denkt auch der Verfasser hier, den Kairos erkannt zu haben, den Gott schenkt, um noch einmal deutlich werden zu lassen, wie es mit der Gemeinde weitergehen kann. Auch der Verfasser glaubt, dass seine geneigte Leserschaft nicht aufhören wird zu lesen, sondern bereit ist zu lernen und neue Wege zu beschreiten. Er steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern sein Herz ist voll Heiligen Geistes, Hoffnung und Liebe und deswegen blickt er zuversichtlich nach vorne. Und er wirbt leidenschaftlich dafür, über die Grundlagen des christlichen Glaubens neu ins Gespräch zu kommen. Die ersten zwölf Kapiteln des Briefes sind ein intensives Nachdenken über Gemeinde, Gott und die Welt, zugegeben manchmal mit wirklich schwierigen, komplizierten Satzverschachtelungen. Aber er sucht eben nach neuen Worten für das, was alle schon so oft gehört haben und will die Bedeutung dessen nochmal so deutlich werden lassen. Er denkt darüber nach, was die Botschaft des Evangeliums in der jetzigen Situation zu bedeuten hat. Und er denkt Jesus anders. Neue Vorstellungen formuliert er, zum Beispiel Jesus als Hohepriester. Und er ist davon überzeugt, dass es gerade in so einer Krisenzeit, in der Zeit des Umbruchs wichtig ist, den Glauben theologisch und grundlegend zu reflektieren. Es ist jetzt der Kairos angebrochen, Gemeindeleben neu zu denken, neue Formen der Gemeinschaft zu ermöglichen, wenn alte nicht mehr funktionieren. Und im 13. Kapitel, dem letzten Kapitel des Briefes, wird deutlich, dass es dem Autor vorher nicht nur um ein theoretisches Gedankenspiel über den Glauben ging und er den Erklärbär für die Krise in der Gemeinde mimen mochte. Nein, hier werden auf einmal ganz praktische Tipps vermittelt, die vor allem auf dem beruhen, was er vorher entfaltet hat. Aus dieser intensiven Kopfarbeit, die er geleistet hat, um die Krise zu durchdringen und neue Perspektiven und Denkweisen aufzuzeigen, da soll ein Handeln entstehen, das die Kehrtwende in der Gemeindeentwicklung bringt, das dazu führt, dass die Gemeinde wieder gestärkt wird innerlich und dass die Geschwister wieder in die Gemeinde hineinkommen und die Beziehung zueinander neu leben können. Aus dem Nachdenken folgt ein Nachfolgen. Eine gute und fundierte Lehre ist eine unglaublich wichtige Basis, um darauf aufbauend handeln zu können. Und wer sich nur von diesem einen Aspekt neu berühren lässt, dass wir durch den Glauben Schwestern und Brüder in Christus geworden sind und die Gemeinschaft untereinander von herzlicher Liebe und Anteilnahme geprägt sein soll, der sehnt sich eben nach persönlicher Begegnung. Wer liebt, will Beziehung leben. Und diese Gemeinschaft, wie sie Christen leben und damals auch lebten, unterschied sich fundamental von anderen Beziehungssystemen in der Gesellschaft. Denn die christliche Gemeinschaft ist die Gemeinschaft, wo die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, durch Worte und Tate an anderen verschenkt wird. Die Liebe Gottes wird verschenkt. Christen reden nicht nur, sondern leben und handeln danach. Und das prägt die christliche Identität und die Gemeinschaft. Und schon in den Anfängen der ersten Gemeinde wird deutlich, dass Christsein eben keine reine Privatangelegenheit ist, die man in seinen eigenen vier Wänden vor dem Bildschirm vollzieht. Nein, Christen sind durch Jesus Christus in eine heilige Gemeinschaft gestellt. Und es ist wichtig, dass wir das immer im Blick behalten es ist kein Ersatz für die persönliche Begegnung, die Gemeinde ermöglicht, dass wir zu Hause sein können. Ich hoffe, es ist bald wieder so, dass wir alle uns sehen können. Der Verfasser erwähnt noch einen wichtigen Punkt, der die Identität ausmacht, nämlich die Gastfreundschaft. Und ich glaube, hier zeigt sich ein Weg für uns in den kommenden Monaten. Die christliche Bewegung wurde nicht erst durch die Missionsreisen des Paulus zu einer internationalen Bewegung. Nein, christliche Händler und Handwerker hatten die christliche Botschaft über die großen Handelsstraßen bis nach Rom gebracht. Und auf ihren Reisen brauchten die Glaubensgeschwister eben ein Dach über den Kopf. Die Gasthäuser und Hotels der damaligen Zeit kamen für sie nicht in Frage, weil diese oftmals abends verbunden waren mit exzessiven Alkoholexzessen und Prostitution. Sie hatten allesamt einen schlechten Ruf. Und so war einfach die Entscheidung ganz schnell da, Christen öffnen ihre Häuser und beherbergen ihre Schwestern und Brüder, die auf Reisen waren. Gastfreundschaft wurde also nicht nur im frühen Christentum, sondern auch in unserer Gemeinde, in unserer christlichen Bewegung als Baptistengemeinden immer wieder hochgehalten. Im Matthäus-Evangelium wird das Jesuswort weitergegeben, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Hier wird die geistliche Dimension der Gastfreundschaft und ihre Verbindung zur christlichen Identität der Gemeinde deutlich. Und für den Hebräerbrief ist Gastfreundschaft die erste Konkretion der Liebe zueinander. Als ob der Verfasser noch mal so richtig die Werbetrommel rühren wollte, gastfreundlich zu sein, deutet er so geheimnisvoll an, dass etliche, ohne es zu wissen, sogar Engel beherbergt haben. Ich glaube, dass Gastfreundschaft oder der Aspekt der Gastfreundschaft für uns etwas Bedeutsames sein wird in den nächsten Monaten. Dass es ein Weg ist, ein Element des Gemeindelebens, ein Grundwert, der das Miteinander untereinander stärkt. Am Anfang der Apostelgeschichte heißt es, dass sie sich täglich im Tempel trafen und hier und da in den Häusern. Im Tempel, da können wir, also in der Gemeinde, da können wir uns nicht alle treffen. Aber wir können uns hier und da in den Häusern wieder treffen, als Kleingruppe, als Dienstgemeinschaft. Die Chöre können sich natürlich immer unter Berücksichtigung der Auflagen und Vorgaben treffen. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, für die kommenden Monate des Herbstes und des Winters der kreativ zu werden und Wege zu suchen, wie wir Gemeinschaft miteinander ermöglichen können. Und wäre es nicht wirklich verlockend, Engeln zu begegnen, die Erfahrung zu machen, dass die Gemeinschaft, das Miteinander unglaublich wertvoll und auch überraschend ist. Ich glaube, das wird durch dieses Bild deutlich, dass man Begegnungen hatte, wo man am Ende sagt, Oh, die haben jetzt richtig gut getan. Das war eine richtig qualitativ hochwertige Zeit, die wir miteinander im Gespräch, beim Essen, beim Spazieren gehen oder bei sonst was eben verbracht haben. Und deswegen, wie wäre es, wenn wir gerade für die Wintermonate, Oktober bis März meinetwegen, für die sechs Monate, uns zu verbindlichen Weggemeinschaften durch die Krise verabreden. Dass immer Zweier, Dreier, Viererschaften, vielleicht Hauskreise, bis zu zehn Personen sagen, für die nächsten sechs Monate wollen wir verbindlich miteinander unterwegs sein, um dafür Sorge zu tragen, dass keiner die Gemeinschaft verlassen muss sondern dass wir miteinander verbunden sind. Das soll heute nur mal ein Anreiz sein, darüber nachzudenken. Wir werden das aufgreifen in den nächsten Wochen und euch gerne auch beteiligen, wie wir das umsetzen können. Ich glaube, dass dieser Aspekt des Hebräerbriefes, neu zu verstehen, Gemeinde ist Gemeinschaft der Glaubenden, ein herzliches Miteinander und Füreinander. Und es ist verbunden damit, dass wir Gastfreundschaft üben, unsere Häuser öffnen für Menschen. Und ich wünsche uns, dass wir da gute und hilfreiche Erfahrungen machen, die unsere Gemeinschaft und unsere Gemeinde stärken. Es soll dazu dienen, dass wir fröhlich in der Hoffnung bleiben, dass wir gestärkt werden für die Zeit, die vor uns liegt. Ich möchte euch einladen, das nächste Lied auch aus vollem Herzen mitzusingen, was die Aspekte der Gastfreundschaft und des Miteinanders nochmal in besonderer Weise aufgreift. Amen.